0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos a, a este episodio de Lady Leaders. Yo particularmente encantada de tenerte aquí. Eh, para que nos converses de tus enseñanzas, de lo que ha sido tu vida completa, todas tus, tus este, experiencias, tanto a nivel personal como a nivel profesional, creo que tienes por ahí un bagaje de información interesante eh, a tus 34 años de edad, este, si no te molesta que lo diga porque lo escuché oh, por ahí ah, también ah. en un podcast, entonces... Tú misma lo, lo dijiste. Sí,
1: no, pues más bien muchas gracias a ti, Paola, por el espacio y, y feliz de platicar un poquito o mucho de, de lo que ha sido mi, mi experiencia y, y feliz de compartirla con, con todos.
0: Súper. Vale, a nivel profesional tienes un perfil bastante interesante porque eres una persona que, eh, que estudió eh, ciencias políticas que estuvo en ventas, en recursos humanos, que estuvo sí en un mismo ecosistema como es el ecosistema fintech o la misma industria, pero en empresas que no tenían nada que ver en cuanto a negocio unas con otras. Eh, y hoy eres cofundadora de tu propia empresa, o sea, eh, decidiste emprender. Entonces allí tienes un, un perfil bastante interesante, y unas experiencias que luego nos irás contando por qué lo decidiste así o por qué si no lo decidiste se fue trazando así pero a nivel personal también hay algo, algo bastante eh, que, que marcó tu vida, que, que a mí me parece eh, admirable, eh, y es que justo a los 23 años, ¿no? y a mí me gustaría empezar por ahí, eh, a los 23 años, eh, en esa etapa cuando te estás conociendo, cuando tienes que tomar decisiones difíciles, cuando todavía medio te conoces y te reconoces, pero estás construyendo tu personalidad, pues te sucede algo uh, fuerte que es que, eh, que te amputan un, un brazo, o sea, te amputan, este, te quitan un miembro de tu cuerpo eh, y, y si uno lo, lo pone en perspectiva, eh, en ese momento también eh, es cuando la presión sobre nuestra imagen absorbe y, y nosotros nos volvemos más vulnerables. Eh, yo quisiera saber un poco qué pasó en ese momento, o sea, porque... Obviamente hoy eh, le das la vuelta y no te quedas en el pobre de mí, ¿no? O sea, ¿qué pasó conmigo y qué voy a hacer ahora? Me imagino que se cruzó por tu mente qué va a pasar. Eh, pero hoy eres la cofundadora de una empresa que tiene una línea de deuda de 100 millones de dólares, que tiene una sede en New York, que tiene operaciones en México, que nació en pandemia y que está teniendo éxito. Eh, entonces... Partiendo de ese momento, eh, nos gustaría pues, escuchar qué pasó por tu cabeza, cómo fue, qué aprendiste, cómo le diste la vuelta.
1: Mm, bueno, creo que obviamente si en ese momento me hubieran preguntado qué crees que vas a estar haciendo en 10 años, no tengo idea que hubiera contestado. Eh, sin duda fue un momento clave en mi vida y un momento súper difícil, pero... Creo que eh, hay muchísimos estudios como el ser, una, ser personas agradecidas hace que las cosas tengan otro significado, ¿no? Y no te voy a decir que yo en ese momento estaba agradecida de lo que estaba viviendo, al contrario, eh, estaba bastante eh, atormentada y estaba bastante asustada de, de lo que estaba viviendo y de lo que iba a pasar y de qué iba a ser de mí. Pero sí creo, eh, ahorita que puedo voltear para atrás, hay una cosa que me hace estar muy agradecida de ese momento, que es el que eso despertó en mí una necesidad de autosuficiencia y de ser independiente enorme que antes no tenía. Eh, yo crecí y viví en una situación muy privilegiada y creo que eso me hacía bastante conformista con lo que tenía no necesariamente era muy ambiciosa en, con respecto a mi vida profesional y creo que a partir de eso nació en mí esta necesidad enorme de ser autosuficiente y de, y de buscarme un camino y de, y de realmente marcar una diferencia no necesariamente en la vida de muchísimas personas pero sí definitivamente en la mía
0: claro no o sea, porque en, en ese momento, o sea, en, al final de cuentas, tú decías, no, tenía como la misma... Eh, no, no lo hacías como por los demás, o como por demostrarle a alguien más, sino creo que todo empieza como por demostrarte a ti mismo qué quieres ser, cómo lo quieres hacer, y sí. cuánto te vas y como a ganar.
1: Te decía, en ese momento, si me hubieras preguntado qué quieres hacer o qué quieres ser, no tenía idea, solamente sabía que, que quería salir adelante, que quería cerrar ese capítulo y quería eh, demostrarme a mí misma que podía ser una persona autosuficiente, independiente y exitosa a mi manera. Y
0: um, ahora sí, ¿cómo, ¿cómo empezaste tu IDEAR? Eh, Trazaste un plan, dijiste Por aquí va a ir mi carrera Voy a escribir más o menos como quiero ser O se fueron dando las oportunidades Y las fuiste tomando
1: Es muy chistoso porque la verdad Yo no soy muy fan De, es, de esos planes De en 10 años Me veo haciendo tal Entonces tengo que hacer paso A Paso B, paso C, paso D La verdad no soy muy fan de eso Creo que más bien Lo que en ese momento decidí fue Buscar un trabajo empezar. Eh, creo que muchas veces tenemos tantas ideas en la cabeza y tantos planes y tantos sueños y nunca empezamos. Se quedan en eso, en planes, en sueños, en, en expectativas. Y creo que más bien yo al revés. Tenía bastante pocas expectativas y más bien lo que quería era empezar. Trabajar. Encontrar un trabajo y entender para qué era buena. Creo que eh, Nunca voy a menospreciar el estudio y una carrera y, y ser profesionistas, pero muchas veces o la mayoría de las veces la gente sale de la universidad y ni siquiera sabe qué quiere o no saben realmente para qué son buenos o acaban la carrera y es, ni siquiera sé si debí de haber estudiado eso. Y, esa era, y esa era mi situación, 100%. Entonces, más bien, lo que decidí fue buscar un trabajo y entender para qué era buena en esta vida, porque no tenía idea para qué era buena. Entonces, eh, el primer trabajo que tuve no tiene nada que ver con lo que hago ahorita. Eh, trabajé en una, en una non-profit eh, en la parte de recaudación de fondos y, y creo que me di cuenta más allá de que si quisiera o no quisiera seguir mi carrera en, en el mundo de non-profit, eh, algo que agradezco de ese trabajo es que me di cuenta que, que era buena para trabajar y que eh, era una persona que podía aportar y que si yo buscaba siempre aportar, estuviera en la posición en la que estuviera, siempre iba a encontrar un lugar. Entonces, creo que ese fue el primer aprendizaje grande en esa primera experiencia y después eh, encontré el mundo fintech, o el mundo fintech me encontró a mí, no sé cuál de las dos es. Tengo la ventaja de ser de esas pocas personas que llevan prácticamente toda su carrera en, en una misma industria. Y lo digo como suerte porque muchas veces estás en una industria y te gusta tu trabajo, pero ni siquiera sabes si es una industria que tiene mucho futuro o no tiene mucho futuro o si eso es algo que, tiene, que va a crecer mucho o no va a crecer mucho. Y yo muy fortuitamente, la verdad, ahí sí no me voy a colgar ninguna medalla de que yo decidí que FinTech para toda la vida. No. Porque tenía el futuro, porque eso no estaba decidió, proyectado. Llegó una oportunidad en FinTech y decidí tomarla. Y creo que esa es como otra cosa súper importante de la cual creo firmemente y he aprendido mucho, que las oportunidades llegan una vez, tú decides si las tomas o no, pero si no las tomas, pues de eso no aprendes, ahí no creces y es a lo mejor una oportunidad desperdiciada. Y a mí no me gusta quedarme con el qué hubiera pasado. Yo soy una persona que va por todo. Eso es una cualidad muy grande mía también. Entonces eh, decidí tomar esta oportunidad en un área de la cual yo no tenía idea. Nunca había trabajado en esa área. Nunca había, nunca había interactuado con un CRM y entré como... Gerente de ventas de inbound Es decir, yo era la dueña del CRM La que auditaba el CRM Y la que llevaba todo un equipo de ventas Cuando yo nunca había vendido nada Bueno, podrás decir que recaudar fondos es un poco vender Oye, pero, ¿pero ¿qué te
0: hizo a ti aventarte a ese, a ese rol? O sea, tú dijiste, me imagino que en tu casa tú dijiste Yo no he vendido nada, ¿cómo es que de repente? Pues creo
1: que... O sea, lo, lo que pasaba por mi cabeza era lo peor que puede pasar es que no me guste o que no sea buena o que no funcione y pues no importa, busco lo que sigue. Eh, pero pues vale la pena tomar la oportunidad y, y arriesgarme y ver qué pasa. Y eso fue lo que hice. Y la verdad agradezco muchísimo haber tomado esa oportunidad porque descubrí que era buena para eso. Descubrí que era buena para vender, descubrí que era buena... Eh, para ordenar equipos, descubrí que era buena para generar metodologías, para, para llevar equipos de ventas y eso la verdad es que fue buenísimo, o sea, me, me dio mucha confianza en mí misma y me dio mucha confianza en, en, para lo que seguiría, ¿no?
0: Ahora, si no tenías la, la, la parte técnica o el expertise que se necesitaba para esa posición, ¿Qué cualidades crees que, te, que vieron en ti o características que vieron en ti que dijo la persona que te contrató seguro funciona para esto?
1: Creo que eh, se dieron cuenta uno que era una persona ordenada, se dieron cuenta que era una persona con suficiente inteligencia para llevar esa, esa posición y se dieron cuenta que era una persona que quería sumar y que quería aportar y que quería tener un impacto y que estaba muy dispuesta a echarle muchísimas ganas y aprender lo que se tuviera que aprender para que me fuera bien en esa posición. Entonces, creo que se dieron cuenta de eso y fue por eso que me lo ofrecieron. Eh, la verdad es que también era un volado para ellos, pero creo que fue un volado que salió bien mientras duró. Y, y fue algo que te digo como me ayudó a a tener confianza en mis capacidades y en mis habilidades y a, y a seguir buscando oportunidades para poder seguir creciendo y creo que eso fue lo que me llevó como a mi siguiente trabajo en Resuelve que, que aunque es fintech es otro giro 100% de fintech eh, y ahí tuve todo tipo de posiciones como tú bien ya lo comentaste entré como scrum Master, es decir, como Project Manager del área de ingeniería. Yo nunca había trabajado con ingenieros ni había eh, llevado un proyecto de ingeniería de ningún tipo y me tocó volver a aprender, aprender una metodología de trabajo que es Scrum. Me eh, tocó aprender a usar Jira y GitHub y herramientas que utilizan los ingenieros para Project Management. Eh, lo cual me encantó, me encantó poder aprender de algo tan distinto a lo que ya sabía y hacía. Y la verdad es que estuve poco tiempo en esa posición estuve como cuatro meses, porque a los cuatro meses uno de los CEOs de Resuelve me pidió que, que implementara Scrum en recursos humanos y que ayudara a hacer, a hacer Project Management de todos los proyectos que había en el área de, de, de recursos humanos, específicamente en el, la subárea de cultura. Y ese ha sido como el reto profesional, yo creo que uno de los más grandes que he tenido, porque yo soy una persona súper orientada a resultados, soy una persona súper metódica, súper estructurada, eh, pero no necesariamente soy una persona muy cálida ni, ni muy eh, sí, ni, ni muy no tenía tan desarrollados la sensibilidad los, por los la... skills soft que neces se necesitaban para esa posición entonces me topé con paredes muchas veces en el año que fui gerente de recursos humanos, eh, fue un reto constante, fue autoexaminarme autoexaminar mi, mi comportamiento, mis reacciones, mis habilidades de liderazgo constantemente, pero creo que al final también fue una experiencia buena, fue una experiencia de la cual aprendí muchísimo. Pero después de un año ahí dije, yo quiero regresar a lo mío, a mí me gusta vender, a mí me gustan los equipos de ventas, me gustan los equipos que son súper orientados a resultados, me gustan las metas claras, me gusta que el impacto de mi trabajo sea muy medible. Entonces, eh, me pedí un cambio a, nuevamente al área de ventas y me dieron la agencia de una de las líneas de negocio de Resuelve, que es una línea de negocio B2B. Y la verdad es que me fue súper bien y como que recuperé un poquito de la confianza que había perdido con tantos madrazos en, en, en el área de recursos humanos. Eh, y me gustó muchísimo y creo que de ahí eh, me, me buscaron de otra fintech que se llama Cumplo, y Cumplo llevaba poquito tiempo en México, Cumplo es una fintech chilena, eh, y entré a armar un equipo de inversionistas, Cumplo es una plataforma de crowd lending para pymes, entonces tiene dos patas del negocio, la pata de inversionistas y la pata de solicitantes, que son pymes, eh, y entré a armar la parte de inversionistas, eh, y la verdad es que fue padrísimo, eh, armar un área desde cero, armar toda la estrategia de cómo se iban a llevar a los inversionistas, cómo nos íbamos a acercar a ellos, eh, cuántas personas se necesitaban en el equipo, eh, fue un reto muy padre, y de ahí me ofrecieron ser la directora del marketplace completo, es decir, llevar no, sola, no solamente la parte de inversionistas, sino también la parte de solicitantes y también me encantó, creo que me ayudó a unir las dos partes del negocio eh, de una buena manera y a, y a poder eh, como planear un crecimiento de una manera conjunta y de ahí me ofrecieron ser la directora general y la verdad es que en ese momento... Obviamente me atacó un poquito este síndrome de impostor de decir estar lista para no solamente llevar equipos comerciales, sino también llevar equipos de riesgo, marketing, eh, contabilidad, ingeniería, de todo un poco, pero eh, creo que una vez más las oportunidades llegan una vez, tú decides si las tomas o no, y yo soy... Una loca en ese sentido Y siempre voy a decir que sí Porque yo quiero más Y quiero probarme a mí misma que puedo más Entonces eh, Fue una experiencia también muy buena Obviamente mucho aprendizaje Subidas, bajadas De todo un poco eh, Pero Fue también buenísimo Y justo eh, al, al poquito tiempo, como a los cinco meses Se acercó conmigo Martín Que es mi co-founder eh, y me invitó a, a abrir Mundi con él, la verdad es que <ríe> se lo dije a él le dije, venirme a fundar Mundi contigo ha sido de las decisiones más kamikazes de mi vida eh, porque obviamente yo estaba en una posición de dirección general de una empresa que ya existía, que ya andaba que estaba creciendo que me iba bien y, y le dije, pero es una de las decisiones más kamikazes, pero de una de las que nunca me voy a arrepentir, porque fue la oportunidad de probarme a mí misma, no solamente que podía dirigir algo, sino que podía construir algo. Construir. Obviamente no construir. sola, sino con un equipo. Eh, nada se construye solo, siempre es con un equipo. Eh, pero era la oportunidad de probar eso, que podía construir algo desde cero, y ha sido... Eh, un reto constante, pero el reto más gratificante de mi carrera profesional, sin duda. Y estoy muy agradecida de que un día en noviembre Martín me haya escrito por LinkedIn y me haya invitado a Monty.
0: Oye, ¿crees que el haber pasado por todas esas posiciones sumaron, o sea, realmente sumaron lo que hoy es tu conocimiento, tu experiencia? Eh, ¿Han servido todas esas posiciones para tomar decisiones hoy sobre tu propia empresa? ¿Te desviaron? ¿Qué, qué opinas sí, sobre no, haber tomado no, diferentes creo roles? Que,
1: creo que la Paulina que existe hoy como directora general de Mundi en México y como cofundadora existe gracias a toda esa experiencia. Eh, y creo que he tenido la suerte de aprender a hacer... Leverage de todo el conocimiento que adquirí en todas estas posiciones Para ser una profesionista más completa Y, y creo que estoy súper agradecida con todas las oportunidades que se me han dado eh, Pero sin duda yo no estaría donde estoy hoy Si no fuera por todo ese camino recorrido Y con lo bueno, lo malo y lo regular Entonces eh, hoy volteo para atrás y digo Bueno, esa parte difícil, ese bache esa pared, ese mal momento sirvió para que hoy eh, pueda eh, afrontar esos baches y esas paredes y esos roadblocks con mucho más herramientas. Entonces, creo que sin duda es gracias a eso.
0: Oye, ¿y ¿cuál es la de, de toda esa experiencia, tanto a nivel personal y profesional, la enseñanza que, que siempre te acompaña cuando tienes que tomar decisiones difíciles, cuando tienes que asumir responsabilidades que sientes que te van a rebasar cuál es como ese mantra que, que, que tiene Paulina
1: eh, yo tengo una manera no sé si es particular o, o más bien es muy clara de ver la vida que siempre, siempre que hay algún momento difícil o complicado o de estrés en mi vida tengo la capacidad de salirme de ese momento y decir qué es lo peor que puede pasar y cuando te haces esa pregunta la respuesta por lo general es nada, lo peor que puede pasar es nada, ¿por qué? porque de eso no te vas a morir eh, de hambre no me voy a morir si me quedo sin trabajo algún otro trabajo conseguiré porque yo soy una persona que siempre va a buscar cómo sumar y cómo aportar y a lo mejor no va a ser el trabajo ideal pero algo más voy a conseguir entonces eh, cuando ¿Puedo poner las cosas en perspectiva y salirme de eso y, de, y pensar qué es lo peor que puede pasar? Y por lo general el 99.9% de las veces es nada, se te quita el miedo. Super. Y ahora decías tú que, que eres una
0: persona bastante, una, o sea, tus características en las que más te definen son que eres bastante, bastante ordenada, bastante enfocada, como orientada a dar los resultados, que me parecen las esenciales en ventas, quizás por eso justo te, te, te iba bien, ¿no? A pesar de que no eras como muy people-oriented en, en, en esos momentos. Pero ahora, eh, ¿cuáles son tus mejores prácticas para justamente ser productiva? O sea, si tuvieras que darnos consejos para, para temas de productividad, ¿cuáles son esas mejores prácticas que te acompañan?
1: Um, yo creo que yo tengo algunas, eh, que tampoco son, no es que yo haya descubierto el, el hilo negro, no pero creo que, que son las que me funcionan a mí. Lo primero es, todo está en mi calendario, o sea, todo, todo, todo lo agendo y aparto espacios para todo lo que considero importante. Si ahorita tengo que planear el presupuesto del año que entra, tengo varios espacios bloqueados en mi calendario para dedicarle tiempo a eso, ¿no? Entonces, todo, 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 desde la cena con mi esposo, la cena de Navidad, comprar el regalo de mis papás, eh, los one-on-ones con mi equipo, todo, todo, todo está en mi calendario. Y eso a mí me da muchísima paz mental porque me ordena mentalmente y me... Y me ayuda a darle prioridad en ese momento a lo que debería de tener prioridad en ese momento. Y no estar dispersa, porque es muy fácil cuando tienes muchas cosas que hacer, que la mente se vaya a todo y a nada. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es todo lo apunto. O sea, yo tengo una reunión y todo lo que queda pendiente de esa reunión, todo lo apunto tengo una entrevista o estoy entrevistando a alguien, algún candidato para mi equipo y todo lo que me dice está apuntado. ¿Por qué? Porque sé que tengo buena memoria pero no tengo una memoria perfecta y me gusta acordarme de las cosas, me gusta poder regresar y decir, ah, ok, en este momento esto era lo que era relevante y, y poder poner en contexto las cosas. Y la otra que me sirve mucho es que eh, soy muy metódica, ¿no? Entonces yo ya sé que los lunes tengo los one-on-ones con mi equipo. Yo ya sé que los viernes hago un review de resultados. Yo ya sé. Entonces ser muy metódica con mi manera de trabajo también ordena eh, mi cabeza. Y eso siempre a mí, por lo menos, me ayuda muchísimo. ¿Y qué mejor es? O sea, y cuando se trata de ventas,
0: eh, ¿qué que eran esas particularidades? Martín se burla de mí,
1: pero una vez me dijo como, bueno, ¿y, ¿y por, qué, por qué este cliente sí lo cerraste y a mí ya no me contesta? O al, algo así me dijo, ni siquiera me acuerdo bien cuál es la pregunta. Y le contesté, ventas es seguimiento. Tienes que dar seguimiento todo el tiempo. Entonces, si te dice el cliente, márcame en una semana, te lo y le marcas en una semana a la hora que te dijo que le marcaras, no cuando se te ocurre. Entonces, eh, es lo mismo, es ser muy ordenado y es dar mucho seguimiento, es estar ahí. El no ya lo tienes, tu trabajo es buscar el sí. Sí, desde
0: el principio, ¿no? Te dicen, ahorita no, más, ya más tarde.
1: El no ya lo tienes, tu trabajo es buscar el sí. Y la única manera de encontrar un sí, es buscarlo de verdad.
0: Procurarlo de verdad. Persistente, entonces, otra característica que
1: te define. Sí, sí, soy persistente.
0: <risa> oye, ¿qué, ¿qué opinas de, hablando de los no? De, hay ciertos contextos en los que nos dicen, sobre todo a jóvenes, o a, a, particularmente a mujeres, eh, y es, oye, tienes que aprender a decir que no, que... que contextualícelo donde, donde tú quieras este, ¿Qué pero ¿qué decir, opinas?
1: te voy a decir por qué me río porque justo yo soy un poco al revés, yo primero digo que no y luego más bien lo empiezo a pensar y luego digo ya que sí pero creo que en mi casa se burlan muchísimo de mí porque mi mamá es como Paulina, no sé qué, no sé qué, no, sé qué. no. Y, yo, y después me dice pero ni siquiera me has escuchado y entonces creo que yo, yo tengo el, el problema al revés eh, pero entiendo perfecto a qué vas con lo que dices y, y creo que sí, muchas veces como que en esta cultura tan servicial en la que vivimos se nos enseñó a que tenemos que decir que sí y sonreír y estar dispuestas y amables y demás eh, pero nunca nos enseñaron a poner límites o nunca nos enseñaron a, a sí cuando sea algo que bueno para ti o que te hace sentido no cuando no tiene nada que ver con, contigo o con lo que tú quieres o con lo que estás persiguiendo en esta vida, entonces sin duda creo que hay que aprender a decir que no eh, pero también hay que aprender a escuchar eh, y no cometer el error que a veces cometo yo, que es decir que no sin escuchar, ¿no? entonces eh, eso es algo que sin duda yo he trabajado y, y he aprendido con el tiempo que es sí decir que no cuando estoy segura que hay que decir que no, pero primero escuchar y entender y poner las cosas en contexto, ¿no? Eh, creo que ese sería mi consejo, o sea, escucha, analiza, piénsalo y no des una respuesta apresurada. Eh, creo que también muchas veces decimos que sí porque lo tenemos en la punta de la lengua, pero luego lo pensamos bien y es como... ¿Por qué dije que sí a eso? O sea, yo no quería decir que sí. Entonces, o por no hacer
0: sentir mal al otro, o por entonces, no... Entonces,
1: más bien es, tómate el tiempo de pensar qué vas a contestar.
0: Totalmente. Oye, ahora, ¿tienes dos características que, que parecen, bueno, parecen opuestas y a la vez no? Porque cuando hablábamos de cómo se dio hoy tu carrera profesional, eh, fuiste tomando oportunidades... Y en ese aspecto, o en ese aspecto en particular, dices que no eres de las fans de, 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 de visualizar tu carrera, apuntarlo, y luego necesito este step, y luego necesito pasar por esta posición, etcétera, etcétera. Eh, pero a la vez eres bastante planificada y organizada con tu trabajo. Eh, ¿Cómo manejas entonces eh, los siguientes pasos que va a dar Mundi? ¿O cómo visualizas los siguientes pasos dentro de tu propia empresa?
1: Creo que eh, son dos cosas muy distintas. Creo que una es como muy, muy personal y la otra es muy de tener la capacidad de planar estratégicamente a futuro. Eh, obviamente cuando empecé mi carrera no tenía la capacidad de planear estratégicamente a futuro, es algo que fui aprendiendo y es algo que fui desarrollando con los años y con el tiempo y con la experiencia eh, y es algo que obviamente creo que nunca dejas de aprender ni de desarrollar o sea, creo que cada vez vas entendiendo un poco más y vas eh, sumando habilidades a tu cajita, literalmente y, y esa habilidad de planear estratégicamente de pensar a futuro de proyectar metas a dos años de, es, son habilidades que he ido aprendiendo y son, eh, son hard skills que, que te va dando la experiencia pero sí definitivamente no es algo que a mí para mí personalmente me salía natural yo no soy esa persona en mi día a día, yo no soy la que dice, se va, me voy a casar a los 28 voy a tener un hijo a los 30 voy a tener que trabajar a los 31 no en mi vida personal, no soy así.
0: Claro. Ok, súper. Oye, y ahora aprovechando que eres, tienes, pues, casi toda tu experiencia profesional en, en el mundo de fintech y tecnología aquí en, aquí en México, que tiene relativamente poco, eh, pero que está creciendo exponencialmente. Eh, ¿Cuál es tu visión de esta, de esta industria futuro? ¿Cómo la ves? Eh, ¿Cómo, por dónde va, va creciendo? O sea en perspectivas generales?
1: Creo que es, es una industria súper noble en el sentido en el que hay muchísima oportunidad. O sea, al final México es un país súper poco bancarizado. La gente no tiene acceso a fuentes de crédito. Las, las empresas no tienen acceso a fuentes de fondeo competitivas. Eh, si te pones a pensar que hay 60% de los mexicanos que no tienen una tarjeta de débito. Entonces, la oportunidad es enorme y, y por ende el mercado es muy noble. ¿Por qué? Porque la oportunidad es gigante. Entonces, creo que la tecnología y ayuda muchísimo a acercarte a la gente, ayuda muchísimo a acercarte al problema. Y aparte, si a eso le sumas una oportunidad gigante, pues obviamente si haces las cosas bien pues las condiciones están puestas para que te vayan bien. Entonces creo que eso es lo que ha hecho que crezca exponencialmente, porque es una oportunidad de la cual los emprendedores nos hemos dado cuenta. No, no, es, no es secreto para nadie. Eh, creo que la clave para el mundo fintech es ser tech, de verdad. Hay muchas empresas fintech que dicen serlo, pero la realidad es que les falta muchísima tecnología entonces creo que en el mundo fintech llegar de 0 a 10 es relativamente fácil porque no necesitas tanta tecnología y porque el mercado es enorme, pero llegar de 10 a 500 es una historia completamente distinta porque necesitas tecnología, porque necesitas desarrollo de producto y porque necesitas realmente haber entendido las necesidades de tu mercado.
0: Exacto, porque necesitas digitalización también. Ok, buenísimo. Y um, ahora, en temas de la participación femenina, eh, que, que es un tema también en esta industria, sobre todo porque en la parte de tecnología pareciera que no hay mucho talento este, femenino porque no, no hay como vocación hacia estudiar este tipo de carreras. Eh, ¿Tú cómo la ves? O sea, ¿para ti es un mito o sí está sucediendo o hay todavía muy oh. poca participación femenina?
1: Es un mito, específicamente en los equipos de tecnología, de desarrollo, de, de ingeniería, sigue habiendo muy, muy poca participación femenina, esa es una realidad, porque son carreras que tradicionalmente nos dijeron que eran para hombres, entonces, eh, yo, una de mis tías me acuerdo perfecto, que ella quería ser eh, doctora, y no la dejaron ser doctora, porque esa era una carrera de hombres, o sea, ¿cómo vas a estudiar tu medicina?, o sea, tú te tienes que casar y tienes que tener hijos, y ¿cómo vas a estudiar medicina? O sea, eso es una locura. O sea, esa es una carrera que absorbe toda tu vida, ¿no? no y no la dejaron. Y es... Eh, y es bióloga, pero no la dejaron ser eh, doctora. Y creo que hasta hace relativamente poco, diría, 20 años, seguía pasando lo mismo, ¿no? O sea, no... Uh -huh. no o sea, había carreras de hombres y había carreras de mujeres, y las carreras de ingeniería eran carreras de hombres, no eran carreras de mujeres. Creo que eso ha ido cambiando con el tiempo, sin duda. Creo que cada vez más mujeres eh, entran a estas carreras. Y creo que en 10 años vamos a estar hablando de una participación de real de las mujeres en estos equipos. Pero hoy en día el gap sigue siendo grande, esa es una realidad. Y lo que tenemos que hacer... Eh, las empresas, las startups, las fintech, es trabajar muy duro porque haya una inclusión real de mujeres a la fuerza laboral eh, en todos los sentidos, no solamente en los equipos de ingeniería, que las mujeres realmente puedan acceder a posiciones de liderazgo, eh, porque obviamente mientras más mujeres hay en posiciones de liderazgo, más oportunidades se van abriendo para otras mujeres, ¿no? Porque se van rompiendo pequeños techos de cristal que hacen que el mundo en general se dé cuenta que vale la pena darle esas oportunidades a las mujeres entonces creo que todavía hay mucho que hacer, sin duda creo que en el mundo fintech hay más mujeres que en el mundo financiero tradicional y eso sí. a mí me da muchísimo gusto eh, pero falta más o sea, esa es, también es una realidad
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo unir, o sea, que se hagan lo, que existan los esfuerzos para hacer ese lago donde pescamos, por decirlo en alguna metáfora, mucho más grande y no te quedes como, pues sí, si te quedas con la primera línea vas a ver que hay más talento masculino, pero si vas un poco más allá también te vas a dar cuenta que hay talento femenino y que pues hay que dar la oportunidad. Entonces, claro. de, de eso se trata también. Buenísimo. Oye... Eh, ¿Tres enseñanzas con las que quieres que nos quedemos jóvenes, mujeres, este, chicas en vías de desarrollo?
1: Eh, la primera es mantenerse abiertos. O sea, no, está padre tener un plan, está bueno tener expectativas claras de qué quieres, pero no cerrarse a oportunidades que a lo mejor no estabas buscando y llegan en el camino. O sea, mantenerse abiertos es una cualidad buenísima que, que te puede ayudar a llegar muy lejos. Esta sería la primera, creo que la segunda es no autolimitarse, eh, muchas veces las mujeres tendemos a tener esta, esta sensación de que si no estamos perfectamente listas para la posición no la deberíamos de tomar y yo no creo en eso, no creo en autolimitarnos, creo que más bien hay que abrir las alas y volar y si te pegas, ni modo, te levantas y sigues adelante. Y creo que la tercera sería eh, ser fieles a, a sus valores y, y realmente no tener miedo a decir lo que piensan. Muchas veces las mujeres nos quedamos calladas porque creemos que van a juzgar lo que estamos diciendo o porque creemos que nuestras opiniones no necesariamente tienen el mismo valor que las de los hombres porque también nos enseñaron eso y no es cierto hay que levantar la mano, hay que decir lo que pensamos y no quedarnos calladas.
0: Correcto, se va a decir que no y que sí. ¿no? <ríe> ok, buenísimo. Paulina, pues me encantó conversar contigo y agradecemos muchísimo que hayas este, compartido tu, tus experiencias y tu vida con nosotros. Eh, esperamos volvernos a encontrar en algún próximo episodio cuando ya hayas fundado la otra startup.
1: <ríe> Entonces, yeah.
0: gracias por, por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Paola, por el espacio y feliz de platicar contigo.
0: Bye, cuídate. Entonces, muy bien. Hemos llegado al final de este episodio. Tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana.